0: Мы с тема – это подлинная свобода. Значит, как правило, мы под свободой понимаем жизнь, это существование по настроению. То есть жить согласно нашим настроению. И это, правильно. это правильное определение, то есть, что Тут, тут проблема в том, что а, с, понятие свобода а, не а, самостоятельное, оно не самодостаточное. К свободе нужен, нужно нек, некоторое прилагательное. Чья свобода? А, и кто этот, кто пользуется свободой? То есть свобода как некий атрибут а, сознательного существа, да, потому что только... Нечто сознательное, некое, не, некое сознательное существо а, может а, заявлять, что имеет свободу или не имеет свободу. То, что не обладает сознанием, а, не может быть ни свободным, ни не свободным. Оно, оно, оно лишено и устремления к свободе, и свободе, и вообще самосознавания. То есть только тот, кто рефлектирует, сознает себя, он может сказать, я лишен свободы, или я стремлюсь к свободе, или я свободен. И вот здесь а, важно понять, кто этот такой, который ищет свободу или а, пользуется свободой. А, мы с вами, как сознательные существа, имеем, или сознательные я, мы имеем с вами несколько... А, несколько в, значит, в ведической философии это называется несколько тел, да, есть, есть физическое тело, есть чувственное тело, есть умственное тело, есть а, а, рассудок, рассудочное тело, есть, наконец, мое эго, то есть я сам. А, но. И тело, наверное, не совсем правильное определение, это у нас есть несколько наших «я». И в зависимости от того, в какое «я» мы погружаемся, с каким «я», с каким «я» себя осуществляем, осуществ... с такую свободу мы с вами и ищем. Например, если я осознаю себя комком плоти, то когда я говорю, что у меня находится свобода или я свободен, я понимаю под этим свободу для тела. А, а, так, так живет большее количество а, живых существ. Есть живые существа, которые обитают а, не в сфере физического, а в сфере чувственного, в сфере настроений. Да? А, в сфере эмоций, то есть их «я» оно, скорее эмоциональное «я», чем физическое «я», и вот там они ищут свободу своим эмоциям, своим чувствам. Кто-то живет в мире мыслей, да, какой-то вот философ или какой-нибудь шахматист, а для него «я» – это комок мыслей, комок рассудка, разума, для него свобода, это свобода мыслить свобода пользоваться благами разума, свобода размышлять. Его не особенно интересует, что происходит с его физическим телом. Он может носки перепутать, или ноги выйти зимой на улицу. Он живет в совсем другой сфере. Для него «я» — это «я» рассудка. Для человека творчества, для художника это эмоциональное «я». Для него важно... Важна свобода, свобода чувств, свобода творчества, свобода э, творить э, и, и изливать свои эмоции. Вот Это свобода. Да? Для человека, погруженного в, в грубую плоть, да, в физику, для него свобода что? Это свобода перемещения. Ему, ему важно, вот, чтобы ему в метро было свободно, чтобы на улице не было пробок. Вот ему вот физическая свобода нужна. А человеку, скажем, творческому, ему не обязательно, э, ему, чтобы тело было свободно, ему не обязательно дать волю телу. Ему, ему важно, он может, быть, он может быть заключен в маленькой комнате, но у него есть там кисточки или его скрипка, и он свободен. Да? Вот, а, вот здесь очень важно понять, а, о какой свободе идет речь? Когда о свободе говорят люди занимающиеся духовной практикой, они прежде всего понимают как свободу для своей души. Вот в санскрите есть такое понятие рага. Рага означает настроение. Может быть вы слышали есть музыкальные произведения раги. Это это извлечение звуков из, из, из разных инструментов, даже не обязательно музыкальных, но по настроению, там, там нет заученных нот, а вот просто э, творец, он извлекает звуки, вот, он следует своему настроению. Как настроение ему подсказано, так, так он себя и ведет. Вот «рага» означает настроение. Вот э, если э, мы смещаем свое «я», в глубь, то есть в самого себя, то тогда свобода подразумевается, свобода души, свобода, э, э, свобода душевной, э, душевного творчества. А что такое творчество души? Это прежде всего э, молитва, да? молитва от э, созерцания или от медитации. Вот. Под свободой человек духовный понимает свободу, свободу молитвы прежде всего. А дальше уже человек сам выбирает, какая ему свобода ближе. Физическая, чувственная. Под чувственной мы понимаем вот эти наши пять чувств. Свободу мысли, сухой свободы или свободы души. Вот. Те, кто практикует бхакти-йогу, они говорят, что подлинная свобода, у нас тема «подлинная свобода». Да. Что подлинная свобода – это свобода изливать свои чувства, проявлять свои чувства по отношению к высшему существу, к всевидящему, вседержителю Господу Богу. Свобода изливать свои чувства ему – есть подлинная свобода. Все остальное это свобода в условном мире или а, а, условная свободы как например а, если человеку дать свободу полную свободу передвижений но а, не позволять ему раскрывать свои чувства он не будет ощущать себя свободным. А, также у нас может быть эмоциональная свобода по отношению к окружающим у нас может быть физическая свобода у нас может быть свобода размышлять но мы будем не свободны по отношению ко всевышнему то это не будет подлинной свободы есть какие-нибудь Или это все так отвлечено, и
1: что если, есть, а, ну, если нет свободы по отношению воля своих чувств к Всевышнему, почему так происходит? Или от
0: чего нужно освобождаться? Там, просто мы ищем свободу в, в других областях. Мы перечислили, mm -hmm. физические области, да, вот зримый мир, mm -hmm. есть эмоциональный мир, а, есть умственный. Мы ищем свободу там. То есть мы, живое существо можно сравнить иерархически с некой пирамидой. На верхушке находится я, подлинный я. То самое со сознающее себя я. Дальше идет рассудок, дальше идет чувство, и, наконец, оболочка физическое тело. И вот когда мы с вершины пирамиды опускаемся на какой-то из более низких уровней, то мы, соответственно, ищем свободу там. Поиск свободы, на самом деле, он заложен в, на, в нашей природе. Мы, мы не можем избавиться от поиска счастья и поиска свободы. Но счастье является для нас самоцениваем, а свобода является средством. Свобода а, не, не самоценна. Человеку, человек, который имеет полную свободу, но не способен получить удовлетворение от этой свободы, не будет, не будет счастлив. Он не исполнит себя, он не осуществит себя. То есть свобода – это некий инструмент достижения чего-то более ценного. И поиск свободы как этого инструмента он заложен в нас. Подлинные свободы, как мы говорили, это эмоциональная свободы по отношению к высшему существу, к, как Шикарам хорошо говорят, к центру. По отношению к центру вот это есть подлинные свободы, эмоциональные свободы, когда мы можем делиться с ним всем самым сокровенным, мы не скованы рамками и ограничениями в отношениях с ним. И вообще, когда мы говорим о свободе как а, общем понятии, а, понимается, что есть а, я, а, и есть еще кто-то, а, с кем мы осуществляем эту свободу. Когда человек один, то бессмысленно говорить о свободе. Вот, вот совершенно нет ни одного живого существа вокруг. А, смысл свободы пропадает, потому что мы не можем ею воспользоваться, мы не можем взамен свободы получить что-то более ценное, на санскрите это называется «раса», то есть свободу мухти, мы, мы должны обменять на расу, на какое-то наслаждение, а раса возможно, во взаимоотношениях с фемпом. Вот в Барте говорится, что подлинная свобода ⁇ это во взаимоотношениях с Богом, во взаимоотношениях с другими равными тебе живыми существами. Это не совсем свобода, это скорее демонстрация своей власти, своего, своего превосходства. Там, конечно, есть элемент свободы, но это уже власть. Скорее власть. А подлинная свобода ⁇ возможно с господином. Свобода возможно, когда ты стал верным рабом э, Бога, потому что э, ты ничего не боишься, когда твой повелитель это э, любящий тебя всемогущий, любящий тебя всемогущее существо, то тебе нечего бояться, тогда наступает полная свобода.
1: Можно вопрос. Да. А человек, который, допустим, в своей жизни э, реализовал свою свободу выбора, скажем, он выбрал себе автомобиль, а какие-то обои себе в квартире, там, квартиру в каком-то определенном месте, то есть реализовался вот так, как он хотел. И получается, что он не свободен, в итоге он зависит от силы того, что он себе выбирал, да? У него есть страх это потерять. То есть, свобода это как бы отсутствие страха?
0: Да, Свободен только тот, кому нечего терять. Когда у тебя есть что-то потерять, это доброе имя, это власть. Вот Когда вы говорите, что человек приобрел автомобиль, по сути дела, он приобрел власть и влияние. Когда у тебя шикарный автомобиль, то ты мимо шурша шинами, ты влияешь на мнение других. Они оборачиваются, они смотрят, они заглядывают в окно. Это, ну, это власть или влияние на умы других. Это не свобода, потому что ты с ними ним вступаешь во взаимоотношения э, господствующий, ты господствующий, они а подчиненные. Ты боишься этого это потерять. Что такое шикарный автомобиль или ши, или хорошие обои? Это когда у других есть мнение о, о, о том, что это, это шикарное и дорогое. То есть для для реализации твоей свободы, тебе нужно, нужно мнение других, тебе нужно приглашать кого-то в квартиру, показываешь, конечно. В квартиру. О, да, и ты от них зависишь. Это, это условная свобода.
2: Если пригласить абориген, то
0: оно не оценивается. Да, потом тебе надо выбирать кого пригласить. И ты, ты на них влияешь, а за этим все равно стоит власть над ними. То есть ты очаровываешь своими обоями ее и, и гасишь свет. <свят> то есть тебе обои нужны, чтобы как, как, как соловью сладкий голос, чтобы привлечь противоположный пол. Или Павлину большой клюв. Вот. <свят> клюв тукана нужен. Тукана не меряются клювом. То есть это не свобода, а это средство за получение чего-то. Свобода возможна, когда у тебя ничего нет. Не физически, то есть у тебя, физически у тебя могут быть какие-то принадлежности твоего тела, но по сути, если ты не привязан ни к чему, то есть у тебя ничего нет, то ты ничего и не боишься. А если ты предался всемогущему, то есть Тому, кто может тебя уничтожить в любое любую мгновение, но не делает этого Тогда наступает подлинная свобода Если ты становишься его вещью, рабом Божьим Это вот в религиозной терминологии Если ты становишься его принадлежностью Его прилагательным, некого существительного То это уже его проблема о тебе заботиться. Ты ему сдаешься И чем глубже твои чувства, чем глубже любовь Всевышнему. Тем более он тобой дорожит. Он уже теряет свободу. И ты уже можешь ему диктовать что угодно.
1: Ну а если приходят какие-то друзья, говорят поехали на рыбалку, то что нет, я не могу, то есть они расценят не свободу. Почему? -то, в смысле? Ну то же соотношение со Всевышним, все да?
0: Вот такие частные
1: случаи. Mm -hmm. Сначала вас друзья пригласят на рыбалку, а потом мы это обсудим.
0: <свят>
1: <свят> То есть отношения с ним не является чем-то несвободным?
0: Там, там нету страха. Есть, есть свобода. Мы вначале сказали, что свобода, она присуща присуще более высокому более высокой субстанции вот материальная вещь она не имеет свободы потому что у нее нет воли изъявления она, она моя принадлежность о ее свободе даже говорить нельзя можно говорить о моей свободе по отношению к ней и если себя, сделать, если себя сделать вещью, принадлежностью по отношению к чему-то более высокому, тогда он будет осуществлять свою свободу, а ты будешь просто его принадлежностью, его, его вещью. И зачем? Ну, чтобы угодить же. А страха не
2: угодить,
0: разве нет? Страх как не угодить, наверное, есть, но это какой-то уже другой. Страх потерять, страх разлуки, уже такие высшие сферы. Свобода, она не самодостаточна, она для обмена ее на что-то более высокое. Когда Господь говорит, я исполню любое твое желание. Проси чего хочешь. Вот этот миг свободы. Если душа говорит, мне ничего не надо от Тебя, мне Ты нужен. Так, как, как помните в истории с а, Тривакрой, Нарвуней, когда а, ну, Кришна только из деревни пришел, ну, такой, такой деревенский хлопец, такой, бронзовый загар, как, как у всех пастухов. Ему надо в городе появиться, а он никого не знает. И вот он видит эту гарбунию и она предлагает, она торгует душистыми маслами, всякими снадобьями, вот, и она ему отдает все, что у нее есть. И тогда он ее берет за голову и вытягивает, и у нее горка исчезает. И, и, и говорит, я вообще в городе никого не знаю, ты первая мне оказала э, почтение. Она говорит, я просто тебя влюбился, такой красивый, она самая горбатая. Такой красивый. Потому что до этого он встретился, помните, с красильщиком, начальником прачечной. И увидел, что у того красивой одежды. Говорит, уже ну он же по слухам, знает, кажется, там за деньги надо, да. И говорит, дай мне красивую одежду. <свят> Начальник прачечный на него набросился с суплеками. Ну, вот ему из деревни, uh -huh. проваливая отсюда. Но он взял, ему голову оторвал. <свят> <свят> и оделся. А вот эта вот горбуня, она. От чистого сердца, она просто влюбилась в него, и она ему все отдала. Он говорит, и он говорит, я теперь твой, твой раб на реке, сам Господь Бог. Что ты хочешь? Она говорит, мне ничего от тебя не надо, мне нужно, чтобы ты ко мне зашел, чтобы ты посетил меня в моем доме. И он вынужден был. Представляете? Его, его звали отец с матерью обратного во он не поехал, а к горбу не пошел, потому что обещал. Так что вот, как, вот этот момент, когда он говорит, когда Господь Бог говорит душе, проси чего хочешь. Если она не сдает экзамен, если она просит у него что-то, тогда он ей это все дает, она оказывается, вот этот миг свободы она разменивает на власть на, на вещи власть э, известность вот как фауст да помните манифест всякое предлагал плотскую э, любовь или как вот эта э, э, старуха с золотой рыбка она да. просила сначала корыто новое потом столбовой дворянкой потом это еще, а потом говорит, ты мне сам, ты давай, ты у меня будешь на посылках. Вот. А если бы она это с любовью сказала, то рыбка стала бы у нее на посылках, как Господь Бог. А, если мы просим у него, он нам все это дает, эти, владычица морская, новая корыто где мы можем хрюкать, Это полной икры. А если мы у него просим его самого, то он... Чаще всего отказывается, но э, э, сила любви такова, если мы обладаем подлинной любовью, сила любви такова, что он делается заложником своего слова. Он э, говорит, ты свободен, проси чего хочешь. Ты говоришь, я хочу тебе. Mm -hmm. Вот она подлинная свобода. Это важный очень экзамен, но. Нам еще до него далеко. Mm -hmm. Может быть, его вы... а гостей какие-то. Наверное, так неинтересно, не актуально, но на своем очень-то. Ну тогда вопросы на практике. Свобода ⁇ это как это, это идеал в материальном мире. Свобода ⁇ это когда все свободны, у каждого по 10 рабов. <свободный> <свободный>
1: Практики. То есть пути к этой свободе. Кто-то говорит, ну, ну присущение. Кто-то говорит, нужно отречение.
0: Ну да. Осознать себя не обладателем чего-либо это да. есть свобода. Сначала мы избавляемся от чувства собственности, а потом мы осознаем, что мы сами собственность более высокого существа. И есть разные практики пресыния, есть медитация, есть. Путь бескорыстной деятельности, есть самоограничение, наоборот. Не прессещение, а самоограничение. Есть путь созерцания, углубления в себя, уход в себя. И эти
2: типа, путяния равноправны, да? То есть нельзя сказать, что какой-то
0: лучше или хуже. Да. Есть разные шансы на этих путях. Они все Разные шансы? Все ну, шансы. Да, ну да, э, 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 путь бескорыстной деятельности, он э, статистически он приводит к свободе чаще, чем с, путь э, ухода от мира, mm. самоограничения, Потому что э, когда ты трудишься бескорыстно, называется карма йога то ты свои чувства берешь себе в союзники. Ты чувства занимаешь некой деятельностью. Когда ты занимаешься самосозерцанием, йогой, медитацией, то ты, вход в себя, то ты борешься с чувствами. В первом случае ты чувства берешь себе в союзники, во втором случае. Ты их, их делаешь своими врагами, и ты с ними борешься. Если тебе удалось их побороть, тогда а, это двойная победа это, это, это быстрее. То есть твой путь к свободе, он быстрее. Ну, ну, Чувства надо побороть, это сложно. Когда ты их берешь в союзники, то м, этот путь дольше, но он более верный. То есть уход от мира, он. Он, э, этот путь быстрее, но он более сложный. Ну, как бы в гору можно карабкаться по-ответственному, склону, он короче. Mm -hmm. а можно как на Эвересте. Там есть такой пологий подъем, да? а есть совсем, по которому никто почти не поднимается. Mm -hmm. такой вот быстрый.
2: деятельность.
0: То есть это к всем. Это не привязанность к плодам труда. Бескорыстная деятельность, она, конечно, потом приводит к созерцанию, когда в какой-то момент ты, ты понимаешь, что трудишься не ты. Ты на себя смотришь со стороны, а потом смотришь со стороны на смотрящегося. стороны. То есть
2: да,
0: ты просто видишь, что работаешь не ты, что плоды, а, твое тело, твоя плод работает, а, и плоды принадлежат этому телу, а не тебе. То есть ты уже разотрадистляешь себя с телом? Ну как, ну, как вот вы, вы проезжаете мимо рабочих на дороге, они там что-то делают, а, вы, ты же понимаешь, что это не ты делаешь. Они делают, и они там зарабатывают, там им платят, а там они стяжают плоды своего труда. Ты мимо проезжаешь. Но когда ты смотришь на вот это тело, тебе почему-то кажется, что это ты. Вот путь бескорыстной деятельности, ты начинаешь убеждать себя, внушать себе, что, ты, то, что плоды труда принадлежат не тебе. И в какой-то момент ты проезжаешь мимо вот этого тела и понимаешь, что это. Оно там само трудится, оно ходит на работу, выполняет общественный долг, выполняет семейный долг, но это его. Mm -hmm. все, все. Это вот называется уже дхьяна йога. Mm -hmm. Следующий этап это тхьяна йога, это когда ты проезжаешь мимо того, кто, кто проезжает мимо вот этого тела. Более высокой ступенька.
2: Но даже на, на низкой ступени это можно э, индивидуально заниматься, да, то есть сесть в комнате дверь закрыть и начать сам с собой можно да. да? не нужен никто не учитель не ну, вот,
0: вот то что я сейчас рассказал это фактически уже учител во первых я же дитя врач то есть уже не удастся заявить что я без учителя Потому а что ты же узнала об этом.
2: Нет, но ну, учитель же, он сможет дашнюю работу а, проверяет, а он да, он же может корректировать, да. С
0: учителем проще. А
2: потом я и куда тебя там занесло. Да, куда
0: занесло, непонятно, но с учителем проще. Потому что чем хорош учитель, тем, что ты делегируешь ему контроль над своими чувствами. Все, кто занимается каким-то спортом, какой-то йогой, вообще какой-то практикой, понимает, что э, ум он очень силен. Каждый день ум говорит, ну может быть, сегодня не надо. Все знакомы с этим. Ведь еще завтра можно, потом вчера так достаточно трудился. Ум такой, такой, черт с врагами, постоянно тебя, тебя подзуживает. Может быть, не надо, может быть, ты и так великий. Ты вчера столько пробежал, может быть, отдохнуть. Ну, постоянно Надо тебе...
2: Чередовать Чередовать, Отдых же нужен Давай
0: завтрашнего дня Ладно, сегодня на ночь поем Давай завтрашнего дня Или после праздников Последний раз, да? Вот это ум говорит Я об этом сказал, что Здесь чувства Ты делаешь своими Или ум, ты делаешь своим врагом Когда ты бескорыстно трудишься ты, наоборот их, их берешь а, к себе в союзники Учитель
2: есть, уже надо, да, да.
0: А, а вот когда речь идет об учителе то ты учителю а, делегируешь а, борьбу со своим умом ты, ты учителю говоришь я вот вот у меня проблемы с моим умом он постоянно мне говорит что не надо сегодня может быть и завтра не надо вот ты я, я тебе доверяю ты регулярно приходишь на занятия там, по йоге, по, по какой-то практике, и учитель тебе говорит, сядьте так, встаньте так, вот согните здесь. Не, ум, не ты борешься со своим умом, а ты просто сдаешься учителю, и учитель со своим умом сам борется. Это, это лучше. Каждый, кто чем-то занимается, он знает, что лучше под руководством кого-то.
2: А можно вопрос такой, а, бескорыстная деятельность значит отказ от оплаты труда или имеется ввиду какая-то дополнительная деятельность, которая помимо сами, все-таки жить-то
0: на что-то надо, мы же не можем все сесть у храма и просить, чтобы не Ну, во-первых, можем, это только мы говорит, что не можем, сейчас речь не об этом. А бескорыстная деятельность – это неприязанность к плодам труда не считать эти плоды своими. То есть, то есть тело работает, mm -hmm. тело работает оно получает какие-то деньги, плоды труда, и, и поддерживает себя, покупает для мозга глюкозу, mm -hmm. покупает крахмал, одежду. Но ты, ты на это смотришь со стороны. Вот что значит mm -hmm. плоды, которые Плоды, которыми вознаграждают... Э, Твое тело за работу тебе не принадлежат. То есть у
2: меня все едино на 20 заплатят?
0: Тебе ничего не платят, это тело твоему. Если тело не заплатили, ну, значит его надо направить куда-то в другое место, где ему заплатят.
2: То есть мы погодим? Ну да.
0: Э -э -э -э. Ну как вот вы играете в шахматы, вы же не отождествляете себя с пешкой или ферзером. Вы управляете этими силами. Одна сила ходит так, другая сила вся ходит. вы управляете. То есть Точно я так, что... не отождествляю, но, но действую в своей жизни так, чтобы вот этой фигуре да, пешки
2: было хорошо. Ну да. Угу. А еще вот по поводу
0: права. Также на тело надо смотреть как на некую фигуру вот в этой игре шахнут. Удачный ход, неудачный ход, съели ее, не съели это. К вам это, даже если ваше тело съели, к вам это не имеет отношения. Как вот пешку съели, ну, съели. У меня, у меня еще этих пешек будет
1: в следующей жизни, в следующей жизни.
2: В этом ключе свобода моя в том, что для меня единственное, что произойдет, или не произойдет, с этим телом.
0: Свобода от тела. Свобода от привязанности.
2: А еще по практике ты сказала, ум не говорит, может сегодня не надо, может. Что... Если он говорит, что надо, а тело говорит, Нет". А тело как
0: оно может говорить? Она ничего не может.
2: Болью, болью она с нами разговаривает, ощущения.
0: Ну, боль и ощущения это же умственные понятия. Я...
2: Когда чувствуете боль, это,
0: это же ум, ум говорит, ну не боль.
2: То есть, у вас переехал трактор, это вам ум скажет.
0: <смех> боль, она существует в уме. Если вам отключить ум, то у вас переедет трактор, и вы не почувствуете. <смех> боль это вообще боль, удовольствие, это все в уме. Тело это железо, ну как мясо, и мышцы, сухожилия. Там не может быть боли. То есть не
2: обращай внимание ну, число, это,
0: ну, ну, как, нет, но ну, обращать внимание, не привязываться к плодам. Тело это инструмент для достижения какого-то какого более, высокого, более высокого состояния. Как инструмент оно требует заботы. Но если. С помощью тела вы уже не можете достичь своей цели, то оно, оно не нужно. Не я должен служить своему телу, а тело должно служить моей цели. Mm -hmm. Как правило, живые существа, они живут для того, чтобы удовлетворять потребности тела. То есть сознание и, и тело – это разные... Разные субстанции. Сознание это наблюдатель, тело это предмет. А
1: мы, не мы должны жить ради своих инструментов, а инструменты должны служить нам. Но а как же едино говорят не
0: носило, ну, но В частности,
2: с вами шанат говорит, не носила свое слабое тело. То есть не идите против него. Если вы чувствуете, что она сопротивляется, то вы не должны что-то с этим делать.
0: Весь вопрос в целесообразности. Какую цель вы перед собой ставите? Свободу. Значит, если, если для достижения свободы нужно свое тело насиловать, значит, нас да,
2: здесь...
0: значит, какая цель, если, если ваша цель – это чтобы это лежать, лежать на диване с попкорном и смотреть телевизор, то тогда надо всю свою жизнь подчинить этой цели. Я не говорю, что это плохая цель. Просто нужно определить, что у тебя за цель, и подчинить и тело, и ум этой цели. Но просто мы полагаем, что мы живем не для садового инвентаря, а садовый инвентарь существует для нас. Мы живем не для грабли и лопата, а наоборот, они нам должны служить. Вот точно так же тело это некий инструмент. Некий инструмент, который позволит тебе обрести внутреннюю, внутреннюю свободу, внутренний, внутренний покой, который ты уже сможешь, которым ты сможешь распорядиться для достижения счастья. То есть можно сказать так, что ум создает вот эти блоки
2: в теле, чтобы как-то взять взгляд сознанию истинному, да, наблюдателя внутри нас,
0: mm -hmm. чтобы мы не, ну, как бы, создать чтобы мы не могли пройти туда, куда нам не надо. Наверное, так. Ум — это второе существо, это как грипп посел... поселился от нас, и он постоянно нам э, говорит э, вещи, которые противоречат нашим, нашей нашей подлинной цели
2: mm.
0: ну, он действует в своих интересах ум это просто вот, как вот раковые опухоли это отдельное существо оно присосалось к нам и оно живет своей жизнью. вот ум это такое такое образование когда я умираю ум умирает но если ум умирает я не умираю но он живет своей жизнью, он нам диктует все для своего удовлетворения. Он нам говорит, нужно отомстить этому, нужно стать более великим, чем этот. Сегодня я уничтожил этого врага, а завтра уничтожу следующего и от этого стану более счастлив и богатство мои будут прирастать день ото дня. Как там еще? В 17 главе, помните? Я буду, я буду более велик, я, а, я буду жертвовать от своего богатства бедным, и, и, буду, и буду гордиться своей, своим величием, и так далее, и тому подобное. Вот этот ум, вот он нам все диктует, но он для себя. Мы ему как бы доверились, а он уже живет в собственных интересах. Ему, этому существу, нужно быть более великим, более могущественным, более богатым, более влиятельным. Но для нас с вами это антицель, это как раз то, что противоречит нашим задачам. Нам для достижения счастья, нам нужно быть а, менее великим, менее богатым, менее влиятельным стать смирений, а, смирений а, травы и терпеливей деревья, тогда мы будем счастливы.
1: Как же действует он, когда он, ну, он друг, когда он играет на твоей стороне? Ну как бы
0: он ну, друг, но просто он Цели ты, ему, ты, ему, ты, ему даешь ци, ты ему даешь задачи для, mm. для своих целей. Он их выполняет, но для тебя ты его задействуешь в э, своей ну, Что изменилось? Что, почему он так сильно Он работает? тебе служит. Он, он, ты ему даешь задачу. Я хочу. Э, э, я не хочу э, быть более великим. Mm -hmm. И он начинает анализировать, как это сделать. А
1: что его заставляет изменить ну, мотивацию своей?
0: Ты. Ты его заставляешь покориться себе. Mm. То есть это mm. У него то Он вообще он трудяга. Но он, если ему дать свободу, он трудится ради себя. Mm -hmm. Но если его задействовать в своих задачах, он будет действовать ради тебя. Он все равно будет работать, как чувство, они все равно будут искать ощущений так и он будет искать размышления только в нужном направлении да. по своей природе нейтрален или он эгоист если ему дать свободу он эгоист он инструмент понимаете как компьютер он, он вычисляет вы можете компьютеру предоставить самого себя. он конечно там будет что-то вычислять Будет себя считать великим, он даже будет тебе какие-то задачки ставить, и, и, и тебя захомутает. Но если ты ему свои задачи поставишь, он просто будет вычислять. Он инструмент ну, какой -то. просто очень сложный инструмент.
2: Получается, мы не хотим его перенаправить, или он очень сильный, и нам сложно
1: с
0: ним справиться? Да, мы слабые и мы подчиняемся ему.
1: То есть, при правильном подходе, или, говоря, там говоря, практике какой-то, uh -huh. то можно стать достаточно, не знаю слово, опытным, чтобы взять его под контроль. А, Срансайд, такой
0: говорил, надо башмаком бить uh -huh. каждый вечер. Хороший. Перед сном сто ударов прям умственных. Взять умственный башмак и бить умственный ум. Попробуйте, очень действенно.
2: А это
0: не будет то, что Он бежит, мужчина, знаете,
2: извивается. Но это же получается все равно, что мы умом пытаемся усводить ум. Или как-то мы можем отделить ума сознанием от того. И у него
1: чувство собственного достоинства
0: понижается. Ну да, умом ум. Ну там разум. Разум ум. Я не знаю, как это действует, но это очень...
2: Действует, да? Очень действует, да.
0: Срасачет Акур он своим ученикам придет. Бить башмаком. Он прям вылезает из-за всех щелей. Ну, ты
2: когда, когда начнем пытаешься сконцентрироваться,
0: ну, на мантра медитацию Прям на, на этом вращает. начинаешь, вот прям на этом ты ботинок ты прям
2: его лупишь. Да, прям
0: нет. Да, да, да. Ты понимаешь, что а ты как ты... ему
2: тебе представишь? А он не важно, он а вот сам, он
0: как вот, вот он начинает вылезать из щелей, и его не надо представлять, ты его прям видишь. Но, ты
2: имеешь в виду, что мы не додумываем мысль, когда напрягаются
0: на нас, да? Просто... Нет, это значит брать башмак и бить его. Я как-то бурдем спросил. Может, это какая-то аллегория? Он говорит, нет, прямо бить его. Никаких аллегорий.
2: По какому? месту?
0: Вот он вылезает и прямо по нему. Я, я, же, я сейчас вам расскажу, какой образ, но это будет мой образ. Он, он у вас сам вылез. То есть надо спекулировать. Прям берешь башмак и бьешь свой ум. Если он никак себя не проявляет, значит просто бью ум. Вот прям слово ум. Хорошо, сколько
2: времени? Не полчаса. Сто
0: ударов. Сто удара. Потом он говорит: ну все, ты же меня бьешь. Сколько я насыпал? Не знаю, Он потом говорит: все, ты меня побил, я тебе подчинился. Надо его бить.
1: Я услышал, что ум постоянно что-то планирует, как инженер. И как бы если он не планирует добро, то, соответственно, он планирует зло. И вопрос просто то, ну, за ним как
2: следить, угу. вот в,
0: в индийских практиках они ум вообще убивают. То есть они стирают его. Ну, мысли, вообще всякую мысль, где высокий разум, ну какой-то вот созерцательное начало, может быть и разум. Вайшнавы, а они его задействуют, они его не выбрасывают, они его задействуют в какой-то работе, в позитивной, в молитве, непосредственно в какой-то серии, в каком-то служении. Они вайшнавы не сжигают компьютер, а загружают в него нужную программу.
1: Ну что, есть еще вопросы? А как бы вы оценили свободу того, кто, скажем, ну как вот сейчас это дауншифтинг, что называется? Да, пошел в лес, допустим, и все, там, паспорт выкинул, красота живет увещит. То есть этот человек, как он, он еще лучше увидел, что он
0: надо познакомиться. Вы кого вы знаете из таких?
1: Я только читал в интернете, как одна богуля, она решила всем доказать, что можно жить без денег совершенно. Раздала все рабочим и пошла путешествовать. Где-то тарелки по-моему, где-то там еще что-то сделала, либо обмен на это ее как бы кормят и дают ей кровь. И она вот говорит, что не нужно финансовая система. Это все напускно. в России
2: всю жизнь будут такие ходаки, по ходить.
1: То есть она как-то
0: движется, надо помню, на а Первая фраза, ваша, она решила доказать всем, что.
1: Это же не То
0: есть она Ей деньги не нужны, но ей нужна слава доказателя безденежья. Великие государи, они тоже без денег жили. Зачем им деньги? Он сказал, ему принесли здесь она тарелку полнула и еда. Я думаю, что о настоящих дауншифтерах мы ничего не знаем. То ушел, не должны. Да,
1: да мы не должны. <свят> 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 Но это все-таки все как некая практика, не ступить свободу, да? Может быть использована. Мне кажется, это полезно.
0: Если Городская жизнь слишком стала в тягость, то можно это попрактиковать, мне кажется. Опять все зависит от цели, Вашнавы вы не ставит перед собой цель а, а, уйти от общества. Вашна НАВ ставит цель найти нужные общество не вообще от, от всех людей, а найти тех, с кем э, жил, жил, жилось бы душевно уютно с единомышленником где двигателем отношений является не превосходство а, а самопожертвование взаимное за поддержка, любовь, то есть вот такое общество найти. А это возможно, Нахаш? Люди постоянно меняются все. Они, ну, надо искать, конечно, возможно. Если, это, если вы не можете такое найти, тогда надо вокруг себя так, такое
2: создать.
0: Ну, это самому нужно обладать такими качествами. Значит, надо эти качества сделать. А если не, не, нет примеров? Ну как, ну вы же знаете, вот нужно жить нестижательством. Начинаете жить нестижательством, вокруг вас собираются братья. Нестижательство. Они вокруг вас собираются нестижатели и вы им помогаете. Комите,
2: обдеваете,
1: предоставляете им и, думаю, мне что пора его достижать,
2: Сегодня Бог послал... Не И завтра пошли. Вот такой гнездер, сиденька. Да, и кошку. Да, и кошку послали сиденька. Братья, братья. А кушают все в тюрьме.
1: Вот есть персонаж такой Рубман Хабхара, Хишма. То есть он фактически все время там отказывается от каких-то материальных свобод. То есть он отказался от трона, отказался там, от семейной жизни, ради там, любви к отцу, можно сказать. И получается, он вот так вот распорядился своей свободой, что ограничил себя, да? И в этом его свобода. То, что вот он мог так сделать, а.. Другие это слившие. ну да, это поступок, думаю, не В материальном мире
0: высшая свобода это свобода следовать своему долгу. Когда ты можешь, можешь следовать долгу, можешь не следовать долгу. Когда ты выбираешь, следовать долгу, то есть осознанную необходимость, это есть признак свободного человека. Свободно выбирая свой долг. И если ты выполняешь свой долг, то... А, вот, вот, то есть ты, твоя, твоей природой становится выполнение долга. Сначала ты себя насилуешь, ты выбираешь этот долг. А, когда это становится твоей природой, то в момент осознания себя не телом, а душой, ты начинаешь исполнять уже долг души. И тогда открываются чувства. Да, то есть вот это, ты начинаешь жить уже настроением. Есть, когда, а, вот в настроении. В бхакти-йоге есть два этапа. Да, это вайди бхакти, это, это, это служение по правилам и, и предписаниям. И следующий этап это рага бхакти, то есть служение настроения. Вот Служении, то есть исполнение долга становится твоим, твоей, твоей, твоей второй натурой, то осознав себя душой, ты начинаешь исполнять долг души, а, а долг души возможен только перед Богом, то есть перед, перед другими живыми существами мы не можем осуществить свое предназначение. Наше предназначение только перед нашим Творцом. вот Тот, кто нас создал, мы для него и предназначены. А пока мы его не знаем, пока мы не связаны никак с ними, а мы связаны с этим обществом, то мы должны исполнять долг перед обществом. И когда он откроется нам, то мы будем исполнять долг перед ним, но долг перед ним невозможно исполнять в рамках каких-то. Ты можешь исполнять только по настроению. Как, как, когда люди сближаются, сначала они следуют неким правилам, неким, неким, а, некому кодексу моральному, а, они не чавкают, да, а, правильно пользуются вилочками для омаров, а, пропускают даму вперед, то есть некие правила. Когда они довольно близки, то правила уже не нужны, потому что чувства диктуют, как поступать. Вот точно так же мы живем по правилам, мы исполняем свой долг, а, а, но бескорыстно. То есть исполнять свой долг за, 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 за вознаграждение это не исполнение долга. Это, это долг? Долг, торговля. Ну, торговля, да. Но, но начинать можно и с этого, то есть можно исполнять долг за что-то, какое-то вознаграждение, ставить Богу свечку и ждать, что а, прибавит зарплату. Но потом По, ты... ЕГЭ. А? ЕГЭ. По ЕГЭ, хорошая цена. Но потом ЕГЭ. ты служишь ему а, не, не за что-то. Вот. И а, наступает момент, когда... Вот эта, беско, вот эта бескорыстность, она вас сближает. Когда вот они знакомятся по интернету, да, они сначала насторожены, они следуют каким-то правильным предписаниям, и когда понимают, что э, друг от друга, э, то есть ему ничего не нужно от тебя, или ей тебе ничего не нужно, а она, она или он ищет именно отношений, тогда, э, они раскрываются, они, отношения начинают, становятся более доверительными. И тогда уже правила не нужны, тогда уже они следуют чувствам. То есть вот такой, со Всевышним, с Господом, с Кришной тоже происходит так, такое вот сближение. Как такой говорил, proper adjustment, то есть выбор правильного положения. Вот такая, такая вот. Выбираете правильное положение. И за счет этого сближаетесь сближаетесь, и потом уже, уже речь идет не о долге, а речь идет о чувствах. Вы просто изливаете чувства, но поскольку вы принадлежите, вы сами себя сделали принадлежностью того своего господина, то вы как принадлежность все время занимаете правильное положение. Вы пригождаетесь, когда ему надо. И не навязывайте себя, когда вы ему не нужны. Это вот прокураджаст, то есть выбор правильного расстояния. Там, там уже не нужны правила и предписания, а просто по настроению. наверное, так все абстрактно звучит. Я прошу
2: прощения. Mm -hmm. Совсем непонятно. Вы, мы же не должны пропускать вот эту вот стазию, когда
0: по правилам. Света? Нет, конечно. Все
2: равно через башмак. Все. а я правильно услышала,
0: что пока долг общества не исполнится и не откроется? Нет, неправильно. Он может, когда хочет. Просто пока он не открыл себя, надо исполнять долг перед кем-то. Есть, конечно, такие, которые воображают себе, что от них Бог хочет этого. И Воображают это они так, потому что им надоело исполнять долг перед обществом. Под обществом я понимаю некое окружение. Волк исполняет долг перед своей стаей, человек перед, перед семьей, перед соседями, перед единоверцами. То есть некое окружение, внутри которого вы себя вписываете и восстанавливаете отношения. Просто если вы научитесь строить их бескорыстными, независимо от того, как они там себя ведут, бескорыстно, то есть без привязанности. Вы исполняете долг, а что будет, от вас не зависит. Это зависит от вашей судьбы, от проведения. Когда вы научитесь исполнять свой долг перед обществом бескорыстно то Господь откроется, потому что а, ну, быть корыстным по отношению к Нему очень, очень нехорошо. Вот. Когда вы научитесь быть бескорыстным, то Он откроет себя, чтобы вы были бескорыстным по отношению к Нему. Вот. Но у каждого это происходит в какой-то момент существования на протяжении миллионов жизней. Но
2: это
0: общество В ну, да. <смех> <-то так>, вот. <смех> какой-то момент, <смех>
2: какой
0: момент мы понимаем, что есть <смех> долг души, то есть долг перед ним, а есть долг перед окружением. И, и вот я отчетливо вижу, что эти два долга не совпадают.
2: Почему они совпадают? Ведь окружение должна любить нам,
0: основном долгом У окружения свои интересы по отношению ко мне. У единоверцев единоверцы свои ожидания, свои виды на меня, у семьи другие виды на меня, у домашних животных они меня так рассматривают. У всех какое-то ожидание меня. А Господь ожидает чего-то другого. И вот я отказываюсь от всего этого. Как Иисус Христос сказал, какой толк, если вы обрели все в этом мире, но потеряли свою душу. То есть вы не смогли восстановить связь со Всевышним. И Шукаделга с вами в говорит, что исполнение долга нужно только для того, чтобы осознать себя рабом Божьим. Долга перед, перед окружением. Если вы идеально исполняете свой долг, но в результате не осознали себя рабом всевышнего, то можно было и не исполнять. Это бессмысленно. Долга. Ну, то есть, если вы перелопатили миллионы тонн земли, не нашли самородка, то и не надо было это все делать. Бессмысленно. То есть мы мы лопатим вот эту вот землю, вот вымываем этот грунт для того, чтобы найти золото. Точно так же живому существу надлежит исполнять долг, сворачивать горы, занимать страны, континенты, открывать там теории для того, чтобы осознать себя рабом. Божьим. Если он этого не сделал, то можно было и не заниматься всем. Что вы сделать? Мне хотелось бы означать исполнение долга в ожиданиям окружения. Да. Они все от нас чего-то ожидают. И хороший человек это тот, кто удовлетворяет их ожидания. Да. Делать добро это значит делать то, что от тебя хотят. Вот это, это так в этом мире принято. Хороший человек это тот, кто удовлетворяет чувства тех, кто вешает эти ярлыки. Плохой человек это тот, кто не удовлетворяет чувства. Но в этом есть, в этом есть плюс. Плохой человек он не вызывает чувство горести после снежности, после смерти. смерти. А то, то есть он вызывает, он вызывает положительные эмоции после смерти.
2: Облегчение. То
0: есть мы, мы, все, мы все равно, мы все равно э, принесем радость, да, всем радость. Либо, либо, либо в жизни, либо после смерти. Хороший человек, он вызывает э, положительные эмоции но при жизни, но отрицательные эмоции при смерти. Вот они говорят, э, как же мы без тебя будем? Вот, когда она причитает на могиле, да, до кого что меня оставил? Это значит, что он был хорошим человеком. Потому что если бы он был плохим человеком, она бы. наоборот радовалась. Присала. Писала. Мое соокружение для того, чтобы не соответствует своим твоим что за
1: Это сами решайте. Так это могу, везде, повсюду такое производство.
2: Уже
0: рядом.
1: В чем тут, свободу, проверяется, действительно.
0: Я бы сказал, что в исполнении долга, если они ожидают что-то от тебя. Дело в том, что если мы не установили связь с высшим существом, то отказавшись от исполнения долга перед одной группой, мы будем исполнять долг перед другой группой. А какая разница?
2: Задача кажется невыполнимой, поскольку групп полно, и у них у всех противоположное желание. Ты, все равно ты не сможешь исполнить желание всех групп.
0: Нужно тогда себя с чем-то от, отождествить. Вот, кем ты себя считаешь? Матерью, дочерью, э там, женой, э профессионалом, бухгалтером, там, там, мужчиной, женщиной. Вот, кем ты себя мыслишь? Такой долг ты и должен исполнять перед, перед другими. Если, если ты себя считаешь матерью, значит... Естественно, долг ты будешь исполнять перед детьми. Да, то есть ты выбираешь, кто я такой-то? Копаешься себе, я такой-то, я, я вот бухгал, бухгалтер, мать э, и жена. Значит, я исполняю долг перед начальником, перед сыном и, и перед мужем. Вот. А злоупотребление возможно,
2: вот, э, кто-то исполняет долг перед обществом, причем тот, который ждут. Естественно, это очень нравится, этой группе конкретно. Все хочется больше и больше, такой такое счастье исполняющее свою группу и... Они и... нам навязывают,
0: государь нам навязывает, что мы его подданные. Вот, он, он вешает там какие-то флаги, какие-то медальки, как-то называет нас гражданами, или еще как-то называет Веселие. Поздравляет с каким-нибудь праздником, и у нас Появляется ощущение, что мы действительно его подданы. И для чего он это делает? Для того, чтобы мы ему служили. А мать нам говорит, что, э, ты его, что ты ее дочь. Или там ты, ты ее сын. Она тебя э, лелеет, ласкает, говорит добрые слова. И у тебя наконец появляется ощущение, что ты их сын или дочь. И значит, ты должен исполнять долг. И дети говорят то же самое. Все, все говорят, все вешают какие-то определения на нас, для того, чтобы убедить, что, мы, что у нас есть долг перед ним. В этом нет ничего плохого, потому что если мы бросим эту группу э -э -э, страждущих, жаждущих, то мы найдем какую-то другую.
2: То есть границы не существуют в исполнении долга или все-таки как в каких-то моментах их тоже нужно говорим, ограничивать?
0: Нужно совсем этим порвать раз на себя, если может. Скажите, что я никому ничего не должен. Мне надо
2: исполнить свой долг если не да?
0: Тогда выбирайте
2: уже. Потому что мы же сами тоже на других навешаем. Я вроде все, только меня все врубят. Вот начать
0: надо с того, что не навешивать ни на кого, и тогда ты имеешь полное моральное право. Сказать, что я вам ничего не должен. Сначала сказать другим, что вы мне ничего не должны. Только потом сказать, что я вам ничего не должен. Покажи, долг, а
2: как же твой
0: долг? А понадобится. Долг жить сердцем. Сердце подскажет. Долг может быть, подлинный долг. Э, э, долг души, джайвадхарма. Может быть, только перед ним. Перед но перед тем, тем о ком нельзя не говорить стихами, вот, только перед ним может быть долг, перед остальными это подобие долга, тхарма, то есть тхарма возможен только перед ним, но если у нас нет, если мы не ощущаем свой долг перед ним, то мы будем выполнять долг перед кем-то, а там, там уже не так важно. Перед кем выполнять. Можно выбирать уже. А это ключевой момент или главный сюжет Боговатгита. Аджуна спрашивает, а перед кем не выполнять долг? Какова моя дхарма? По-русски, это что, что делать? Может быть, он, он говорит, может быть, мне вообще все бросить и уйти. Кришна говорит, нет, если ты все бросишь и уйдешь, ты потом кого-нибудь найдешь. Все равно перед кем ты будешь исполнять долг. Это не, не решение проблемы. Ты должен понять, что э, ты не тело, то есть не, не, ты, у тебя у тебя нету дома в этом мире. Тебе никто ничего не должен. То есть ты не принадлежишь этому миру. В этом мире все само собой происходит. Ты только наблюдатель. Вот когда ты понял, что тебе никто ничего не должен, тогда ты можешь сказать, что я никому ничего не должен, и можешь уходить. И Я тебя, дает в последнем главе, в последнем стихе, Тадвитхи Пранипатина, Парипражна, Сева. Я тебя жду во Враджи. там где... Кришна, он живет в деревне под названием Враджа. Это пастушья станицы, стойбище пастухов, Чебанов. Он там живет. Он говорит, что вот если ты никому ничего не должен в этом мире, вот тогда я тебя жду, но имею в виду, что и тебе никто не должен. Тогда Я тебя жду, приходи ко мне, во Владимир.
1: Только кто, кто же не хочет большой любви? Большой чистый. Хочешь большой чистой? А? Тоже ее не хочет.
0: Тоже ее не хочет. Вот Кришна говорит, хочешь большой чистой любви? Приходи ко мне в ночь полнолуния во Враджу. Тоже ее не хочет. А Джун говорит, а я с кузнецом приду.
2: Бжунг
0: говорит, зачем нам кузнец, я же не лошадь. Ну да, это в последней главе вы говорили.
2: Вот откуда.
0: Ну по сути, да. Если хочешь большой чист любви, приходи без кузнеца, без всего. Без должников и... Тех, кому ты должен и кто тебе должен, а покуда есть кузнецтво, значит, надо исполнять свой долг. Вообще-то кузнецом. Кузнецом, да. Что все тогда? Наверное, больше нет вопросов. Начали мы с такой благородной темы свободы, да?
1: Закончили
0: долгом, как и всегда. Боже, Хочешь свободы,
2: выполняй долг.
0: Нужно не путать свободу и власть. Когда вы говорили, что свобода это когда есть все, ты можешь делать то, можешь все ты На самом деле это не свобода, а ты это, это реализация своего превосходства перед другими. Когда ты говоришь, я могу это делать, у меня есть то, это значит, ты привлекаешь других. То есть ты как воронка затягиваешь в круг своих, своих интересов других. Но это не свобода, а это ты, ты обзаводишься связями, узами. Ты себя связываешь с теми то будет на тебя смотреть с восхищением. И следом появляется страх потерять это восхищение. А восхищение зарабатывается разными. Там. То есть ты, ты либо омолаживаешься, чтобы вызывать восхищение, либо становишься богатым, чтобы вызывать ну, восхищение.
2: Конечно,
0: Потом властью. Зачем нужны деньги, если ты, ты можешь просто говорить, давайте это, давайте эту". Потом понимаешь, что э, э, твоя власть, она временна, покуда ты сильный. А как ты чуть-чуть ослабел, то, то они все разбежались. Хорошо, если они тебя еще и табакеркой не убили, как государь-император э, Павла. А так они разбежались. Поэтому нужно делать что-то другое. Например, стать выдающимся религиозным деятелем. И тогда даже если ты заболеешь, ослаб, ослабнешь, они сама в тебя не убегут, они будут смотреть в тебе в рот и слушать каждое твое слово. Но это не свобода, ты, ты, ты обзаводишься ромами, обзаводишься теми, кто идет за тобой, на кого ты влияешь и кого ты боишься потерять. Вот. Свобода, когда их нет никого. Ну, Проблем да? Да. Свобода, когда их никого нет, ни их, ни ее, никого нет, но остается только он один. И ты его раб. Никого же не
2: должно и
0: хотеться. Бхагаватам рефреном повторяется одна и та же мысль, что подлинная, св... подлинная свобода – это у, у раба а... самого свободного. Сейчас как-то как хорошо сказано. <смех> Только раб свободного может быть по-настоящему свободным. То есть если вы отдались в служение тому, кто пользуется абсолютной свободой, тогда вы свободны. Потому что у вас с ним отношения. В этом мире нет свободы, так что у него
2: нет какой-либо...
0: В этом мире нет, потому что как только ты становишься свободным, то есть засыпаешь, то ты сразу перемещаешься в другой мир. Ну что, все, наверное. Все почитают
2: количество связей. Конечно, это непрактично,
0: о чем мы говорили сегодня, это все непрактично. Так, где-то в сфере. Да. А что практично? Практично это как правильно дышать, <с 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 правильно построить свой день.
2: Может быть для свободы. Это же все тоже для свободы.
0: Мы, конечно, все рассуждаем, рассуждаем, но здоровье самое
2: главное.
0: Да нет, да здоровье, главное здоровье. Потому что если будет здоровье, то родственники да.
2: появятся. Строго,
0: как, как, как только здоровья нет, все сразу разбегаются. Есть, что ты им нужен, покуда ты можешь им служить. Достичь
2: духовной свободы в отношениях
0: невозможно. Сраванность. Да. Духовная свобода или... Нужно вообще отбросить это духовно. Просто достичь свободы можно только в отношениях с самым свободным. Так же, как власти можно достичь в отношениях с самым властным. Богатство можно достичь только в отношениях с самым богатым. Дело в том, что свобода, как любой товар, Свободу, как любой товар, можно получить только от того, у кого она есть. Вы не можете в аптеке э, получить хлеба. Вам надо в, в булочную идти. Да? В булочную вы не можете купить аспирин. Также за свободой нужно обращаться к тому, у кого ее полно. Если у него нет свободы, как же, где же вы ее получите? Как же вы у него получите? Те, кто нас окружает, они чрезвычайно несвободные существа. не родственники, ни единоплеменники, не ни не госслужащие, не министры, они не, даже, даже не боги и силы природы, они не свободны. Как же они вам дадут то, чего у них нет? Свободен только тот, кто всю жизнь танцует и поет. Это, это... Всевышний. Он занимается только тем, что танцует и поет, и а ему за это ничего не бывает. У него можно свободу получить, так же как власть можно получить только из рук того, кто обладает властью. А из рук э, э, не из, из рук э, раба вы не можете власть получить. Ну, у нас нужно справку получить, да? А? Справку у нас можно только получить. Что свободен. Который, который,
1: который, который, Выше который, который свободен. свободен есть, есть, когда...
0: а, справку о том, что ты свободен, можно получить у того, кто, кто находится
1: на свободе. Ну, в поликлинике, например, что свободен То
2: есть у раба этого мира, правильно?
1: Ну да,
0: как бы у него свободу получить, если он сам не свободен?
2: Значит, надо найти к... Есть какие-то посредники. Освобожденные
0: личности. Махаджаны или махатмы их еще называют. Уже
2: получил свободу?
0: Они, некоторые получили свободу, некоторые и не попадали в неволю. Вот у них можно получить свободу. Они как бы посредники. Как деньги, можно, деньги можно получить только в банке. Потому что банк их печатает. Но э, центробанк печатает. Настоящие даже... деньги. Ну, настоящие и деньги. Другие банки, они у этого банка, у центрального берут кредиты и уже кредитуют других. То есть деньги можно только в банке получить. Вот свободу можно получить только у Всевышнего, либо у его посредников, у других банков свободы. Это святые, святые учителя гуру. Они обладают свободой, и они могут дать эту свободу.
1: Махаммаганин выдал свободу на всю да?
0: Теперь они не знают, что делать. Теперь они стоят в очереди за визой в Англию. В Англию. Он, он, он им дал свободу от Англии, теперь они стоят и ждут, когда же их пустят в Англию. Если бы они остались колонией, рабами Англии, да, то они просто билет покупали бы и летали Жили
2: бы в Англии.
0: Они бы жили в Англии. Та же история с нами. Мы решили быть независимыми, выпросили у Господа Бога независимость, и теперь стоим в очереди к Нему в Царство. Ну, мы не все это называют, что все, не все говорят, мой, нам это не надо, но все ищут счастье, значит, ищут отношения с Богом.